0: Soy Jenny de Bernardo Quizás alguna noche en el campo hayas visto una chispa de luz que brilla y se mueve de un lado a otro Esa luz la produce el cocay, que es el nombre que le dan los mayas a la luciérnaga ¿Ellos saben cómo fue que este insecto creó su luz? Esta es la historia que cuentan. Había una vez un señor muy querido por todos los habitantes del Mayab porque era el único que podía curar todas las enfermedades. Cuando los enfermos iban a rogarle que los aliviara sacaba una piedra verde de su bolsillo después la tomaba entre sus manos y susurraba algunas palabras eso era suficiente para sanar cualquier mal pero una mañana el señor salió a pasear a la selva allí quiso acostarse un rato y se entretuvo horas completas al escuchar el canto de los pájaros De pronto, unas nubes negras se apoderaron del cielo y empezó a caer un gran aguacero. El señor se levantó y corrió a refugiarse de la lluvia. Pero por la prisa, no se dio cuenta que su piedra verde se le salió del bolsillo. Al llegar a su casa, lo esperaba una mujer para pedirle que sanara a su hijo. Entonces... El señor buscó su piedra y vio que no estaba. Muy preocupado, quiso salir a buscarla, pero creyó que se tardaría demasiado en hallarla. Así que mandó reunir a varios animales. Pronto llegaron el venado, la liebre, el sopilote y el cocaí. Muy serio, el señor les dijo, «Necesito su ayuda». Perdí mi piedra verde en la selva y sin ella no puedo curar. Ustedes conocen mejor que nadie los caminos, las cavernas y los rincones de la selva. Busquen ahí mi piedra. Quien la encuentre será bien premiado. Al oír estas últimas palabras, los animales corrieron en busca de la piedra verde. Mientras el cocay, que era un insecto muy empeñado volaba despacio y se preguntaba una y otra vez. ¿Dónde estará la piedra? Tengo que encontrarla, solo así el Señor podrá curar de nuevo. Y aunque el cocai fue desde el inicio quien más se ocupó de la búsqueda, el venado encontró primero la piedra. Al verla tan bonita no quiso compartirla con nadie... Y se la tragó Aquí nadie la descubrirá, se dijo A partir de hoy yo haré las curaciones Y los enfermos tendrán que pagarme por ellas Pero en cuanto pensó esas palabras El venado se sintió enfermo Le dio un dolor de panza tan fuerte Que tuvo que devolver la piedra Luego huyó asustado entre tanto el cocaí daba vueltas por toda la selva, se metía en los huecos más pequeños, revisaba todos los rincones y las hojas de las plantas. No hablaba con nadie, solo pensaba en qué lugar estaría la piedra verde. Para ese entonces los animales que iniciaron la búsqueda ya se habían cansado. El sopilote volaba demasiado alto y no alcanzaba a ver el suelo. La liebre Corría muy a prisa sin ver a su alrededor y el venado no quería saber nada de la piedra. Así que hubo un momento en que el único en buscar fue el cocaí. Un día, después de horas enteras de meditar sobre el paradero de la piedra, el cocaí sintió un chispazo de luz en su cabeza. Ya sé dónde está, gritó feliz, pues había visto en su mente el lugar en donde estaba la piedra voló de inmediato hacia allí y aunque al principio no se dio cuenta luego sintió como una luz salía de su cuerpo e iluminaba su camino muy pronto halló la piedra y más pronto se la llevó a su dueño señor busqué en todos los rincones de la selva y por fin hoy di con tu piedra Dijo el cocaí muy contento al tiempo que su cuerpo se encendía Gracias cocaí le contestó el señor Veo que tú mismo has logrado una recompensa Esa luz que sale de ti representa la nobleza de tus sentimientos Y lo brillante de tu inteligencia Desde hoy te acompañará siempre para guiar tu vida el cocaí se despidió muy contento y fue a platicarles a los animales lo que le había pasado. Todos lo felicitaron por su nuevo don, menos la liebre, que sintió envidia de la luz del cocaí y quiso robársela. Esa chispa me quedaría mejor a mí. ¿Qué tal se me vería en un collar? pensó la liebre. Así que para lograr su deseo, esperó a que el cocaí se despidiera y comenzó a seguirlo por el monte ¡Cocay! ¡Ven! ¡Enséñame tu luz! le gritó al insecto cuando estuvo seguro de que nadie los veía ¡Claro que sí! dijo el cocay y detuvo su vuelo entonces la liebre aprovechó y ¡zas! le saltó encima el cocay quedó aplastado bajo su panza y ya casi no podía respirar ...cuando la liebre empezó a saltar de un lado a otro... ...porque creía que el cocaí se le había escapado. El cocaí empezó a volar despacio para esconderse de la liebre. Ahora fue él quien la persiguió un rato... ...y en cuanto la vio distraída... ...quiso desquitarse. Entonces voló arriba de ella y se puso encima de su frente... ...al mismo tiempo que se iluminaba. La liebre se llevó un susto terrible creyó que le había caído un rayo en la cabeza y aunque brincaba no podía apagar el fuego pues el cocaí seguía volando sobre ella en eso llegó hasta un cenote y en su desesperación creyó que lo mejor era echarse al agua solo así evitaría que se le quemara la cabeza pero en cuanto saltó el cocaí voló lejos y desde lo alto se rió mucho de la liebre que trataba de salir del cenote toda empapada desde entonces hasta los animales más grandes respetan al cocaí. no vaya a ser que un día los engañe con su luz Leyenda de los Siete Colores Un hombre muy pobre estaba bien triste durante su vida en las calles de México porque nadie le prestaba atención ni le brindaban asistencia de ninguna clase. Él no tenía ropa para ponerse y durante los días de lluvia la pasaba muy mal. Entonces... Un día de esos en donde sufría, se encontró con un relámpago y pensó que si llegaba a él, podría pedirle ayuda. Así lo hizo. Caminó mucho hasta llegar a donde se encontraba él mismo y le contó también su historia. Cuando el relámpago lo oyó, hasta se le cayeron lágrimas de lo que le pasaba cuando oía tan tristes historias. Entonces, decidió ayudarlo. Él no podía darle la ropa que necesitaba. Pero a cambio de eso, pensó que podría regalarle siete colores. Los mismos que servirían para pintar todo su cuerpo. Luego de esto, pronunció unas palabras, en donde dijo que cada vez que terminara la tormenta y saliera el sol, el hombre pobre... Aparecería en el cielo atravesándolo por completo con su belleza Y todos lo querrían por eso Pasó de ser el señor que nadie asistía y nadie miraba Para convertirse entonces en el que aparece luego de la tormenta Anunciándole a las personas la llegada del sol Leyenda del Suindá. En el noroeste argentino, el Suindá, que es una lechuza de regular tamaño, de hábitos nocturnos, de plumaje suave, pico corto y encorvado y ojos grandes y brillantes, tiene una leyenda según la cual no es otra cosa que la encarnación de una madre con siete hijos. ...y cuya profesión era trabajar en la costura... ...pero especialmente destinaba su labor... ...a hacer trajes que lucía después en las fiestas... ...descuidando en cambio a sus hijitos... ...un día, al regresar de un baile... ...se encontró que sus hijos habían perecido de frío... ...lloró desconsoladamente... Y mientras el llanto bañaba su rostro, se fue transformando en un ave que lanzaba cortantes chistidos, semejantes al rasguido de una tela al cortarse o rasgarse. Los chistidos que lanza son siete, y es como si en cada uno rasga la tela para hacerle un abrigo a cada uno de sus hijos. El pájaro de fuego Cuentan que en los primeros tiempos Siendo incapaces de producir fuego Los hombres se vieron obligados a comer la carne cruda Lo mismo ocurría en un lugar llamado Chaco Paraguayo Donde no se conocía el fuego Y los indios que allí vivían Desconociendo el brillo y el calor de la lumbre comían su carne cruda un día un indio salió a cazar muy temprano pero no logró cazar nada a la hora de comer sintió tanta hambre que buscó algunos caracoles y estaba comiendo caracoles crudos cuando de pronto vio un enorme pájaro que llevaba un caracol en el pico el pájaro voló hasta un árbol que estaba algo más alejado. Dejó el caracol cerca del tronco y salió volando a buscar más. El indio vio todo esto. Observó también que cerca del árbol salía mucho humo... porque al lado del árbol había una hoguera. «Es una nube que sale de la tierra», pensó el indio porque nunca había visto el humo, ni siquiera conocía la palabra humo. Cuando el enorme pájaro se marchó a buscar caracoles, el indio se acercó al lugar de donde salía el humo y allí vio muchos palos colocados unos sobre otros. Estaban rojos y daban calor. Y sobre los palos vio los caracoles que el pájaro había puesto a cocinar. Entonces, se acercó y probó dos o tres de aquellos caracoles le parecieron tan ricos que se dijo nunca más comeré comida cruda ni yo, ni mi familia, ni mis amigos nadie volverá a comer comida cruda y después tomó unos cuantos palos encendidos y escapó corriendo no paró hasta que llegó a la aldea donde mostró el tesoro que había encontrado y todos se pusieron muy felices. Enseguida, todos se fueron a buscar provisión de madera a la jungla para mantener vivo semejante descubrimiento al que le dieron el nombre de Tadla, o fuego. Aquella noche pudieron cocinar su carne y sus verduras por primera vez. Nacieron las flores Una leyenda tehuelche Hace mucho, muchísimo tiempo Las plantas aún no tenían flores En ese entonces Vivía en el sur Una bella niña tehuelche Llamada Cospi De suaves cabellos Y dulces ojos negros Una tarde de tormenta cuando el fulgor del relámpago iluminaba todos los rincones de la tierra, Karut el trueno la contempló asomada a la entrada del cau del toldo de sus padres. La vio tan hermosa que, a pesar de que él era rústico, hosco y bruto, se enamoró locamente de ella. Ante el temor de que la linda niña lo rechazara, la raptó y huyó lejos Retumbando sobre el cielo Hasta desaparecer de la vista De los aterrados padres de la chica Al llegar a la alta y nevada cordillera La escondió en el fondo de un glaciar Encerrada allí Fue tanto el dolor y la pena que sintió Que de a poco fue enfriándose Hasta que se convirtió en un templo de hielo fundiéndose con el resto del glaciar tiempo después Karut quiso visitarla y al comprobar su desaparición se enfureció terriblemente lanzando bramidos de desesperación tanto ruido rodó hasta el océano y atrajo muchas nubes que empezaron a llover y llover sobre el glaciar ...hasta derretirlo completamente... ...así... ...Cospi se transformó en agua... ...y corrió de prisa montaña abajo en torrente impetuoso... ...luego... ...se deslizó por los verdes valles y empapó la tierra... ...al llegar la primavera... ...su corazón sintió ansias de ver la luz... ...de sentir la cálida caricia del viento... ...y de extasiarse, contemplando el cielo estrellado por las noches. Trepó despacio por la raíz y tallo de las plantas... ...y asomó su preciosa cabecita en las puntas de las ramas... ...bajo la forma de coloridos pétalos. Habían nacido las flores. Entonces, todo fue más alegre y bello en el mundo... ...por ese motivo... ...es que los tehuelches... ...llaman Gospi... ...a los pétalos de las flores. La duración del invierno. El al... ...invitó a los animales a una reunión... ...para que determinen la duración del invierno. Tras diversas opiniones... ...quedaron discutiendo el Ooin, el Ñandú y la Mara. El primero sostenía que el invierno debía durar... ...12 lunas... ...y marchar de vez en cuando al norte en busca de calor. Por otra parte, la Mara proponía una duración de 3 lunas solamente... ...con los que no sería necesario emigrar permaneciendo siempre en el sur... Nos vamos a morir de hambre y de frío, repetía la Mara, moviendo graciosamente su pomposa colita. Insisto en doce lunas, respondió sin inmutarse su contrincante. Contrariada la Mara al ver la tosudez del ave aplicando un golpe con su pata en la tierra, gritó enojada, ¡Cash! y corrió a esconderse en la cueva, considerando terminada la controversia. El ñandú, indignado, corrió tras ella... ...pero solo alcanzó a pisarle la cola que se le cortó al ras. La mara quedó rabona... ...y el al, sabiamente, le dio la razón. Desde entonces, el invierno dura tres lunas. Leyenda extraída del libro... Hoywen Soneca de Mario Echeverría Valeta La ciudad dorada Una leyenda mapuche Cuentan que hace muchas lunas Huyendo de los huincas Algunos de nuestros ancestros Cruzaron la gran cordillera Usaron pasadizos que nadie conocía Guiados por un magnífico cóndor Que iba trazándoles en el cielo La mejor ruta y así llegaron a estas tierras. Vieron los majestuosos coíhues, los ardientes arrayanes y los robles. Degustaron las moras y la rosa mosqueta. Sintieron por primera vez el aroma del canelo y vieron, como en un espejo, sus propias sonrisas reflejándose en los lagos. Y entonces... No avanzaron más. Armaron sus rucas al pie de las cumbres y en un claro del bosque encendieron el fuego. Le dieron un nombre a la región, Nahuel Huapi, y hasta los huincas siguen llamándola así, como nuestros ancestros quisieron. Por varias lunas, Aquellos hombres y mujeres bailaron y cantaron alabanzas a Nguenexén, que los había guiado a través de aquel cóndor a una tierra amable y prodigiosa. Porque en nuestros bosques y estepas hallaron alimento y en las montañas, llenas de grutas, el refugio que necesitaban. Y entonces quisieron obsequiarle al gran Dios un tesoro mejor que las palabras y los cantos. Algo tan inmenso como estas montañas, sugirió alguno. Puro como el agua que desciende de las cumbres para calmar nuestra sed, dijo una mujer. Iluminoso como Cuyen, que alumbra cada noche nuestra aldea, agregó un anciano del consejo. Pero fue la Machi quien finalmente decidió por todos ya que no podemos crear las montañas, ni el agua cristalina, ni la luz de la luna, levantemos una ciudad que sea inmensa, pura y luminosa como estas tierras y sirva como obsequio al buen Dios que nos ha dado tanto a nosotros. Y así fue, como construyeron una enorme ciudad para Engeneshen. Las murallas altísimas fueron de oro y formaron los puentes con láminas de plata. Trajeron piedras de lugares lejanos, y así usaron el ámbar y el zafiro y el cuarzo para revestir los suelos. Y los suntuosos altares de jaspe, amatista y ónix brillaron tanto que a lo lejos, toda la ciudad se parecía a una noche estrellada. Fue tan inmensa y pura y luminosa aquella ciudad, que ni la gran cordillera pudo ocultarla así los huincas la vieron y sus piuques se envenenaron de codicia la habrían saqueado de no ser porque la machi tuvo un sueño los huincas vienen hacia aquí contó por la mañana a los demás son numerosos y traen armas debemos defender la ciudad la tribu se quedó en silencio. ¿Defender la ciudad? ¿Cómo harían eso? Si no tenemos armas, dijo uno. Ni guerreros, suspiró una mujer. Ni siquiera hay tiempo para ocultar la ciudad, se lamentó un anciano del consejo. Pero la machi les dio una idea. Cuentan que esa mañana su voz... ...sonaba como las cascadas que arrastran el agua de las cumbres heladas... ...como un murmullo suave... ...pero persistente... ...lleno de impulso y vida... ...que fue abrazándolos a todos... ...y devolviéndoles el ánimo que precisaban... ...es cierto... ...no tenemos armas ni guerreros... ...ni siquiera tiempo... ...pero qué importa... ...tenemos a ...que velará por nosotros... Y el ímpetu de nuestros cantos y plegarias para fortalecerlo a él. Y así fue como iniciaron aquel gran guillatún que salvó a nuestros ancestros y a la ciudad dorada. Por muchas lunas cantaron y bailaron y alabaron al gran Dios. Y la ciudad se fue hundiendo, con sus hombres y mujeres, y todo el esplendor de las riquezas que los huincas nunca tocarían. Dicen que las aguas del lago se abrieron justo cuando la expedición llegaba, y que la ciudad inmensa, pura y luminosa, se sumergió frente a los ojos de los invasores. Por eso jamás dejaron de buscarla. Ni ellos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Sin embargo, una y otra vez fracasan, porque todavía Nguyeneshen protege a la ciudad. Si no fuera así, los huincas podrían verla cada cien otoños, cuando emerge de las profundidades y se eleva magnífica y radiante frente a nuestros ojos. Pero hay que ser mapuche para verla, dicen... ...o al menos, no tener el piuque codicioso. Hasta el próximo relato, soy Jenny de Bernardo.